0: Estás escuchando.
1: Seguimos activando tus sentidos.
2: Para vivir mejor, la mejor guía para tu bienestar, salud, belleza, pareja, estilo de vida y mucho más, con Irene Moreno y su equipo de expertos. Para vivir mejor. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Para Vivir Mejor y estamos siempre con ustedes, Regina Solís e Irene Moreno. Felices de la vida porque hoy además estamos de manteles largos, y yo ah, recordando no, mis sí. viejos tiempos, porque en realidad la década de los ochenta no ha sido igualada jamás por nadie. Hoy tenemos el honor de contar con las integrantes de este gran grupo que fue Fandando. ¡Fandando! ¡Fandando!
3: <ríe>
2: Alexa, Anabela, Rosandra, han decidido reunir nuevamente sus talentos para sorprendernos con la historia de tu vida, así que bienvenidas, chicas, ¡Qué padre volverlas a ver! Ahora sí que ¿cuántos años, pues? ¡Uh! Mucho ¡Algunos!
0: Últimos. ¡Algunos! <risa> Mucho. Oigan, pero el tiempo
4: no pero ha pasado por
5: ustedes, porque están igual de guapas. Nos sí. metimos en, la, en las cámaras de...
2: ¡Ay, a mí no me invitaron! ¿no? <risa> Eso
5: que No, no, hemos
2: vivido. ¿Cuánto ¿También? tiempo pasó de que hicieron su último concierto, su última presentación juntas, a este regreso? Sí. No, pero... eh, hace, hace no tanto, justo
5: antes de la pandemia, eh, estábamos en una gira ochentera con muchos compañeros de la época, como Las Blancs, Parchís, eh, Diego y Alex de Tibiriche, René Nudo, Carlos Lara y Jonarres, MBO. Dos añitos, vamos este, comiendo, Y ¿eh? justo, sí. fue el último concierto en noviembre, no, a finales de noviembre en Guadalajara. Y seguíamos en febrero con Mérida y ya se vino todo el problemón y, y aquí, hemos, aquí, 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 estamos, aquí estamos, pero hemos hecho muchas cosas, hemos grabado un disco este y hemos, pues ahorita hemos estado promocionando cuando se ha podido, cuando los semáforos lo han permitido y ahorita estamos en plena promoción de la historia de tu vida, de este tema inédito, ¿no? Exacto, la historia de tu vida que se estrenó el
6: 13 de agosto y que está increíble porque aparte ustedes salen espectaculares, bailando, cantando, haciendo un show increíble y ¿cómo fue este proceso también de grabarlo, de hacerlo y de ahora estar en promoción de la historia de tu vida?
3: Pues, digo, es el disfrute y el gozo total ver, poder, poder tener todo este, este material de grabar un video y todo, verlo cristalizado al final es increíble, ya se nos había olvidado un poco las jornadas tan largas que se lleva a grabar un video, el cansado, el sudor, las 20 mil veces que te tienes que volver a hacer el churro y el cabello casi, no es porque no habla, pero te dice, para ya, para ya. Este, la verdad que muy, muy, muy contentas. Eh, la historia de tu vida para nosotros es como un parteaguas para Fandango, para esta nueva reconexión de Fandango. Y pues Carlos Lara y Linda Toma nos hicieron ese regalazo y bueno, pues lo hemos tomado con mucha seriedad y con mucho amor y mucho cariño y muchas ganas de que se ha escuchado por mucha gente porque es un tema increíblemente bello la letra está muy ochentera porque vemos que la música de los ochentas daba muchos mensajes, ¿no? Entonces esta, así es, en esta canción así aplica. Estamos súper encantadas y felices de haberlo lo podido
2: lograr. <risa> Oigan, a ver pero vamos a hacer un poco, un viaje al pasado, una repetida obviamente cómo hemos cambiado la vida ha pasado, el tiempo pues deja, deja una huella y por supuesto que hoy entran con otra madurez hacer este nuevo disco. Pero ¿cómo, cómo se crea Fandango para quienes de las nuevas generaciones que no las conocen sepan cómo fue el proceso, cómo fue esa historia, cómo se conocieron, cómo grabaron su primer disco, cómo surge Fandango en el mundo eh,
0: de la música
2: de los ochenta.
0: Este, bueno, pues surgió en 1985, eh, se formó Fandango y en el 87 fue cuando salimos a nivel mundial. Ah, ¿Sabí qué bonito se oye? Y, eh, bueno, se, la canción que en ese momento se lanzó fue la de Autos Muy Rock and Roll. Claro. Para todos aquellos este, de Autos. nuestra generación. No, Moda de rock que and roll. roll. Oh, 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 oh. Justo esa, justo esa. Oigan, disculpen que se me mueve mucho este, eh, 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 la pantalla, pero es que la estoy agarrando y estamos en carro. Es el que están en, Exacto, están están en está campaña. Así que andan Así estamos ya. en campaña Gira ahorita. Artística. Este, pero fue desde aquel entonces y apenas hace tres años que Alexa nos volvió a reunir y empezamos con este nuevo fandango que estamos sumamente contentas, satisfechas y honradas de estar presentando pues la nueva canción de la historia de tu vida. Claro, ¿qué, ¿qué significó
2: para ustedes como chavitas que eran en los años 80 cambiar su mundo por lo que implica el mundo profesional de la música con todas las exigencias de las presentaciones? Pues dejar de vivir una parte quizá de ir a la escuela normalmente como todas y dedicarse al mundo artico. ¿Cómo fue? ¿Quién quiere platicarnos de esto? Alexa. Pues fíjate que es
5: como que en mi caso te lo puedo decir, es que como que no me di cuenta porque... Eh, como ya no seguí O sea, yo entro a Fandango Dejo la prepa, yo estaba ya en prepa Y fue para mí como muy fácil Como muy natural de Ay, ya soy artista, ya me voy de gira Y, y todo el día ensayo, y todo el día vestuario Y fotos, y ahora siempre es domingo y Fue como, como de repente me, me metieron a un mundo en el que yo me sentía Tan cómoda Que no extrañé absolutamente Nada O sea, sí eh, amigas de nuestra generación Pues que también estuvieron en grupos O así dicen, ay, es que me perdí los 15 años de, O oh, me perdí la boda de O oh, me perdí la ocasión de hey. En mi caso es como que yo no me perdí De nada, porque lo que gané Fue tanto que No te puedo decir, o sea, fue increíble Fue padrísimo, fue Algo que, o sea, un regalo Que, que lo voy a tener toda la vida porque fuimos muy afortunadas, o sea, solamente nueve mujeres de Monterrey tuvimos el privilegio de pertenecer a Fandango y de gozarla y de estar en el escenario y de tener nuestro estandarte de autosmode y rock and roll, que hasta el día de hoy sigue vigente en las listas de popularidad. Entonces, fue natural, <risa> fue padrísimo.
2: ¿Pero qué tal dejarlo? ¿Qué tal terminar con ese ciclo? ¿Cómo fue? Ahí sí estuvo hecho. Ahí terminamos por eso que no sé? sí. Ahí sí estuvo fuerte,
5: ¿no? Este, yo creo que todas tuvimos el anhelo, como muchas mujeres, de formar una familia, de casarnos, de tener hijos, de jugar a la casita, de estar ocupadas en la educación de los hijos, que finalmente el amor de madre este, es como enorme, ¿no? Y estuvimos en eso, pero justo, como bien dicen mis compañeras, la verdad es que cuando te gusta tanto, lo que haces, no, o sea, no se acaba, entonces no se acabó, y hemos aquí de regreso, Alexa nos habló, nos buscó, este, para ver si lo queríamos hacer de manera profesional, otra vez, eh, porque nos invitaban a un evento como ochentero, y estamos aquí las que estamos, las que dijimos sí, y volver a pisar el escenario para todas ha sido increíble, ha sido como que nunca dejamos de estar ahí, o sea, es increíble lo que se siente inmediatamente, como bien decimos, es como andar en bicicleta y luego no te subes, pero te vuelves a subir y sabes cómo, este, y lo estamos gozando tremendamente más que nunca, más que nunca, porque a plena conciencia, con la madurez que tenemos, con el con el agradecimiento que se adquieren por los años vividos, entonces es una manera diferente de vivir el fandango. Bien, bien padre.
6: Oigan, ¿y cómo ha sido el apoyo de sus familias ya conformadas, ya maduras? ¿Cómo ha sido este, pues esta nueva etapa en la que ustedes tal vez dejan su núcleo y, y salen? ¿Y qué les dicen? ¿Cómo es esa dinámica ahora? Pues ahí se ven, ahí se cocinan, ahí se todo, <risas> y ahí se va la mamá, llegué
3: viajando, voy, yo, yo, ya llegué vieja, ya me voy viejo, ya saben, este, creo que es el momento perfecto, todas más o menos tenemos como ya los hijos en edades donde ya son independientes, ya traen su auto, van a la escuela, tienen sus actividades y todo, y creo que, ha sido el momento perfecto para que podamos nosotras volver, darnos las vueltas y volver a asomarnos hacia atrás y ver que fandango está aquí otra vez y que podemos hacerlo que, que, que suene de nuevo, no que suene el Pandango. Y ha habido muchísimo apoyo de toda la familia, de cada una de nosotras, de los hijos, de los maridos, de los novios. Este, y creo que eso ha sido muy fundamental para que hoy podamos estar tranquilas aquí porque la casa sigue como quiera, ya saben, somos indispensables, pero sí estamos un poquito mal acostumbrados, pero es formativo también que mamá de repente se vaya por ahí para Ajá. que ellos
5: se, se organicen.
2: Es que esta parte <ríe> que dices, qué importante y qué fuerte, porque fe, finalmente las mujeres seguimos siendo el centro del hogar, y cuando mamá no está, parece que todo el mundo se vuelve un inútil, nadie sabe cocinarse, nadie sabe tomar decisiones, y bueno, pues ustedes son un ejemplo de que dar un paso adelante también conforma nuevas mentalidades. ¿Quién ¿Todas tienen hijos? ¿Todas están casadas? ¿Las cuatro? Todas tenemos, tenemos hijos. Grandotes ya. Grandes, grandes. ¿Sí? Sí. ¿Alguien sí. De, de, alguno se dedica al mundo artístico? ¿Alguno ha tomado Sigue esa decisión? Pasos. ¿Sigue pasos? del norte! Mi, mi
5: hijo, y es este, justo ahorita que veníamos de, de otra entrevista en radio. Platicábamos que es increíble también el, el mensaje que aportas como mujer o como mamá. A tus hijos. En este caso mi hijo trae como esa inclinación musical y al verme que yo lo estaba haciendo dijo que yo no, no. ¿verdad? Y, este, y se le abrió la oportunidad en una disquera y lo firmaron y trae una propuesta súper interesante, pero ha sido también mucho a base de que, de que ve que, que la mamá se, se dedica a esto, ¿no? cosa que todos los hijos de todas las de aquí sabían que habíamos estado en Fandango pero no entendían qué, qué era lo que habíamos hecho hasta que nos vieron cuando regresamos en estas arenas enormes, porque empezamos con Matute, este, con muchísima gente, y ahí fue donde les cayó el 20 de que ah, más sí. O sea, sí, sí hacía esto y sí ¿qué, ¿qué es eso?
2: ¿qué es este mundo? Yo creo que hasta ahí les cayó el 20 de, de que alguna vez nos dedicamos a eso. ¿Qué tal? Bueno, eh, ah, como les decía pues hemos madurado por puesto. ¿Cuál ven la diferencia entre la solidaridad que ustedes tenían siendo chavitas y la hermandad que pueden tener como adultas? ¿Fue más difícil cuando estaban chavas? ¿Más competencia? ¿Hoy cómo lo viven? ¿Cómo fue todo esto? Porque eh, hacer grupos de puras mujeres, pues tiene lo suyo porque cada una trae su propia vanidad, su propia inseguridad su propio deseo de brillo personal ¿Cómo fue? ¿Cómo es ahora? Pues, fíjate que en, yo a,
5: vuelvo a decir en mi experiencia y en la etapa que me tocó vivir en Fandango eh, no había, es rarísimo que te lo diga, pero es que de verdad no había este, ay, ella está más flaca, ella trae más bonita palma, a ella la tomaron más, entre nosotras, entre nosotras las integrantes, sí, había un sí. poco de ese celo y esa cosita en las mamás, que tenían sí. nuestra edad, y entonces mi hija salió menos en la tele, ¿Cómo? Oye, no, esta muchachita trae la calceta abajo, muy abajo, y nosotras, esa es Como que nos daba igual, nosotras éramos, pues éramos, amigas echábamos desmadre nos íbamos juntas a la isla nos íbamos al rancho a las cabañas yo me quedaba a dormir mucho en casa de Rocío uh -huh. ella se quedaba en la mía era como todavía que estábamos en mi grupo todavía estábamos ahí los que se manejaban era como
2: eh, nos pero no nos cómo te puedo decir no es que no nos apoyáramos estamos de eh, la la, la, la ah. conciencia de la juventud pero también esta hermandad que se ah. creó entre ustedes y y la, la diferencia que había en la perspectiva de las mamás de quiero que mi niña brille más que quiero que mi hija salga más en la televisión etcétera cómo creen que toda esta influencia de juventud impacta ahora impactó en su vida adulta. Obviamente no serían las mismas si hubiera ido a la escuela como cualquier otra niña, en fin, que cambió en su mentalidad. Si finalmente son chavas de Monterrey con ciertas ideas, pero pues se les abrió un mundo. Sí, es como hay
5: como muchas aristas a por ejemplo, a mí me pudo puede hasta la fecha no haber terminado mi carrera profesional. Este y este y luego entonces esa fue mi experiencia de, de algo que me hubiera gustado hacer, pero pues claro, se abre, se abre otro mundo, eh, el cual ahorita estamos inmersas, no te quedas con todos estos contactos y con todas estas amistades de gente que hace Cosas diferentes a, a, lo, a lo tradicional, estás como colgada de un hilito, pero nos regresaron al al a, también al, al mundo normal, si se puede decir, tradicional, uh -huh. de, de casarte, de, de todo, o sea, de, de, de pronto de lleno estábamos como si hubiéramos ido a la escuela, como si todo hubiera uh -huh. transcurrido normal, como si no hubiéramos estado en fandango, no hubiera pasado nada, ¿no? Y este, y luego bueno, pues ahorita tenemos esta oportunidad otra vez, pero yo creo que todos nos vivimos un poco en la inconsciencia a esa etapa. O sea, no, nunca nos creímos famosas o codiciadas sí, diferente,
0: o diferentes
5: o, sea. o fue como lo que nos, tra lo que nos pasaba el día a día que luego dejó de pasar y tampoco se sintió raro, Fue, es muy raro platicarlo, pero así pasó.
2: ¿Por qué creen esta, este nuevo empuje y este gusto, incluso por las generaciones más nuevas de la música de los 80 ¿Qué tiene
0: en particular? Mm, es que la mejor música de los 80. Sí.
4: sí,
0: sí. sí. la porque la nostalgia, porque
5: tiene tiene magia, tiene como que tiene un, un corazón y no digo que la de los 90 no, pero en especial la de los 80 era 100% acetato, o sea, si sí nos tocó de el disco ya acercándonos a los 90 pues ya había que el CD y eso, pero no sé por qué las letras decían algo. La moda fue muy significativa. Es algo que, que no se inventó, simplemente surgió y nosotras somos muy afortunadas de haber formado par y a, y haber nacido en los setentas para que en los ochentas eh, eh, salimos en el boom musical y aparte de los grupos porque estaba surgiendo, o sea venía mm. Parchís, Menudo, Timbiriche plans y sale un grupo regiomontano y deja tú pegó, porque pues <risas> éramos provincianas y pegó y pegó con ganas y, y pusimos a bailar a todo mundo entonces rebasamos fronteras pusimos un, un, una moda muy especial en la ropa, entonces olvídate, pero fue tanto de verdad te lo digo que estábamos inconscientes de eso que habíamos vivido, hoy lo sabemos, en
2: ese entonces no Uh -huh. hablando de baile, de poner a bailar a todos, ¿cómo se sintieron de regresar a un escenario en donde más hay que nuevamente poner una coreografía a bailar? Porque era parte, esto era parte muy importante de los grupos ochenteros la coreo, ¿no? El, el saberte ya, los el, pasos sí. y esto bueno, le daba esta también explosión uh, de, de energía a las canciones el poderlas ver y poderlas ver bailar, ¿cómo se sintieron de regresar? ¿todas siguieron haciendo ejercicio, bailando? ¿o fue un poco complicado
0: volver a a, a corregir. Pues fue volver a recordar, hicimos pasos Digo, Sandra por ejemplo se aprende, Sabe todos los pasos de todas las canciones Pero tenemos nuestro, nuestro Director artístico Que es Miguel Sagún, y él es el, Es el mismo que nos puso las coreografías En aquellos años, wow. entonces Pues nos trae otra vez en friega Y nos trae haciendo ejercicio por todos lados Entonces nos sentimos como peces En el agua, la verdad, claro, obviamente Tenemos que bajarle una rayita, porque no Tres, una rayita a la, a la, inten, bueno, a la intensidad, más bien a el brincoteo, pero nos sentimos muy bien haciendo lo que nos gusta también que es la bailada. Qué
6: bien, qué bien, qué bien.
0: Felicidades por,
6: por retomar, por regresar. Y van a tener algún, alguna fecha para verlas, van a estar... Eh, con otros grupos, cuál es, cuál es su agenda para,
5: para este fin de año y para el siguiente también pues tenemos una invitación para iniciar una gira en Estados Unidos con otros grupos, con otros artistas de la época, de los ochentas y en solitario nosotros tenemos eh, nuestro show que pues por causas ajenas a nosotras básicamente por la pandemia no lo logramos presentar, no pudimos y luego pues ya lo teníamos para este octubre en Monterrey se tuvo que retrasar pero pero estamos reagendando, eso es lo único y entonces por eso es que estamos haciendo ahorita tanta promoción y, y estamos en este tour de medios para avisar que ya estamos, que el show ya está a la venta, eh, que está increíble, que tenemos un playlist muy bueno de los ochentas, no solamente de música de fandango, sino de música pues que es el, literal es el playlist del de soundtrack de la vida de nuestra generación, y por qué no de las nuevas generaciones, porque la música de los ochentas llegó para quedarse y ahorita está más presente que nunca, sí, en sí, los huercos, sí, sí. o sea, imagínate, ¿cómo puedes tú creer que la canción de Y se marchó, y a su barco le llamó <risa> Se la saben los huerquitos más que nosotras, porque regresó la música ochentera totalmente, entonces traemos un montón de canciones que les van a fascinar, y pues ya, deberíamos dar las fechas.
2: Pues será perfecto por lo pronto que se metan, que la seguimos en Spotify, en todas, Spotify, YouTube, para ver sus videos, la historia de tu vida. Y bueno, pues vaya diferencia, ¿no? Hoy estamos haciendo un zoom. En los 80 había que sí. llegar a las estaciones de a radio, la a las cabinas de radio, a los canales de televisión, a las redacciones de las revistas y los periódicos. El mundo ha cambiado por todo esto que ahora se puede hacer de manera virtual, lo que también eh, les permite ahora a ustedes sí, llegar a nivel mundial, a nivel internacional y casi fuera de las fronteras del planeta Tierra, gracias a esto que hoy se llaman no las redes sociales. Pues les deseamos mucho éxito, chicas. Para mí un gran gusto verlas nuevamente. Me encantaría poderlas ver en vivo muy pronto. Y enhorabuena, que haya fandango para largo.
3: Que así sea.
2: Muchísimas gracias. gracias por su espacio. Gracias, les mandamos Muchos
0: gracias, gracias. por habernos recordado. Sí, y,
6: y que sea una etapa padrísima para ustedes, les deseo muchísimo éxito también y pues a seguirlas escuchando. Muchas
2: gracias. Qué lindo. Gracias. 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 Y nosotros Adiós. vamos a un breve corte, Bye. regresamos y vamos a escuchar algo de fandango. ¿Qué Estás escuchando Para Vivir Mejor, la mejor guía para tu bienestar. Regresamos.
1: Alex López nos presenta Es Negocio, un programa lleno de historias de vida e invitados que comparten su experiencia como emprendedores. Muy buenas, pues tardes, porque ya son las 12 del día y ya estamos aquí en una emisión más de Es Negocio.
2: Ay, Dios santo, platícanos, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Mira, este, yo
2: les quiero platicar de, bueno, cómo emprender un negocio, cómo eran uh -huh. y un después de la pandemia.
1: Empezó a hacer y cuando vieron que di comer el mandado, pues bueno, show business es una palabra que prácticamente es trabajo, o sea, leñar. Es el trabajo. El... Averigua si tu idea es o no es negocio. Que no emprendas. <risa> Todos los martes a las 12 del día. Por ADR Networks, activando tu sentido. ¿Qué onda, amigos?
2: ¿Cómo están? Yo soy Ruth Mitla Y yo soy Fanny Piz. Y tenemos algo que contarles. Y es que nos estamos renovando con nueva imagen. Muchas sorpresas. Nuevos invitados. Y más <risa> No olviden que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Aquí en Tu Viral por ADR
4: Networks.
2: Estás en Para Vivir Mejor, la mejor guía para tu bienestar, con Irene Moreno. Continuamos. Y no, nos, nos, hola, nos hola, usaron.
6: ¿cómo están? Ya estamos de regreso en para vivir mejor, un viernes más para disfrutar. ¿Cómo están cerrando su semana? <coughs> perdónenme, ay, perdónenme. ay, ay, ay. Oigan, es que ya, ya habló mucho este, durante estas pasadas dos horas porque estaba dando curso, pero pues aquí estamos de regreso con toda la actitud y para, pues, eh, compartir más información que tenemos siempre para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de una feria de artesanías que se va a llevar a cabo la siguiente semana aquí en la Ciudad de México y estamos pues muy felices de que estén reabriendo estos espacios, sin duda ayudan a personas que están fomentando sus negocios, y a nosotros que, pues, podemos ir y explorar nuevas cosas y aprender. Entonces, pues, ya estamos
2: listos. ¿Cómo estás, Irene? Listas. Ah, bueno, listo Chucho, también, Chucho, allá Chucho, que siempre nos está ayudando, apoyando. Chuchito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y qué rico después, pues, como ven, la, la entrevista con Fandango fue grabada Exacto. porque ellas andan en gira artística y era complicado que pudieran estar en vivo con nosotras, pero logramos, el carro sí. realmente qué qué rico es volver a los escenarios después de tanto tiempo como lo están haciendo ellas y de una manera muy eh, digamos exitosa y muy cuidada y lindo lo que ellas están proyectando ya como mujeres maduras verdad pero bueno vamos a presentar a nuestra invitada a nuestra siguiente invitada es Socorro Oropesa, directora de algo que se llama Las Manos del Mundo y Las Manos del Mundo están en México y México tiene tanto que aportar y tantas, ahora sí que tan buena mano con todo lo referente al arte, a la artesanía y además sabemos tenderle la mano a quienes lo necesitan, así que Socorro Oropesa bienvenida, gracias por estar con nosotras
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio
2: Bienvenida, pues estamos muy contentas porque
6: pues están reabriendo estos espacios y ahora vienen con pues otra 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 exposición y va a estar en el World Trade Center cuéntanos cómo ha sido este proceso de, de volver y de tener a tantos exponentes reunidos
1: sí mira eh, nosotros Hemos pasado por muchas crisis, pero nunca se había dado como esta de la pandemia, ¿no? De quedarnos en casa, que los compañeros artesanos estaban desesperados, que decían, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a trabajar. ¿Qué va a hacer de nuestras familias? En fin, era el, el, el diario lamento del día, ¿no? Este, Entonces, el en marzo pasado... Nosotros dijimos, bueno, pues sin gente, con gente, como sea, vamos a hacerla, aunque nos quedemos en en, en, en la banca rota, pero vamos a hacerlo y vamos a decir aquí estamos de pie, vengan por favor. Y mira, no nos fue tan mal en marzo, en marzo llegaron muy pocas gentes, pero todas con el ánimo de ayudar, con el ánimo de comprar, este, salían y bajaban a sus carros del estacionamiento del World Trade Center con tres, cuatro bolsas y al ratito los veíamos pasar con otras tres, cuatro bolsas. Entonces, los precios son increíbles porque nosotros hemos eliminado toda la cadena de, de intermediarios que no les permitían a los verdaderos artesanos recibir el costo de sus artesanías, entonces yo creo que, que todos debemos hacer eso se habla mucho de la reactivación de la economía y yo creo que cada uno en su en su en su trinchera lo estamos haciendo. Entonces, es muy importante para nosotros que llegue gente que sepan que con el World Trade Center tenemos un protocolo de seguridad increíble. Ellos fueron capacitados por una empresa internacional que tiene ya la experiencia en este tipo de sucesos como es la pandemia. Y bueno, nos capacitaron a nosotros y aquí estamos, ¿no? Eh, ahora con muchas ganas abrimos la 17 edición de Las Manos del Mundo. Esperamos a cerca de 300 artesanos de 16 entidades del país ...y vienen siete países hermanos que nos acompañan... ...como es Argentina, Perú, Bolivia, Colombia... ...Colombia, por cierto, es el país invitado... ...y dieciséis entidades de la República de las cuales hemos seleccionado a Tlaxcala por su entusiasmo, por todo, este y viene como como estado invitado. Siempre en cada edición tenemos un país y un estado invitado. Y entonces este nos confirmaron ya varios municipios que vienen con gastronomía de Tlaxcala para invitarle al público. Y una cosa muy interesante, nosotros durante los tres días que dura la feria, Empieza a las 11 de la mañana, termina a las 9 de la noche. Este, Nosotros tenemos un programa cultural que hemos trabajado con mucha dedicación. Vienen tres ballets. Uno de ellos viene de Guerrero. Este, El maestro se puso en contacto conmigo, yo ni los conozco. Pero vi su video y eso bastó para decirles, véngase a la feria. Son parte del programa cultural. Y unas chicas de aquí de México, de una escuela que se llama Huitzilín, que es de ballet, pero que ellas se especializan en desarrollar con el ballet estampas mexicanas, entonces es muy atractivo. Y el domingo cierra un ballet de Puebla, que bueno, esos se pintan solos, ¿no?, y la mejor noticia que nos dieron en estos días fue que viene una camada de huehues. Para los que no saben ni lo que es camada ni lo que es huehues, les Ajá. platico. Sí. En Tlaxcala siempre tienen en varios municipios Ajá. su carnaval y entonces las gentes se disfrazan con, eh, eh vestido, vestidos de, de personajes prehispánicos y este, y ellos, ...durante mucho tiempo van armando sus grupos cuando ya se envejecen los bailarines los cambian por la, nueva, por la nueva generación, pero bailan muy bonito, traen su música, que yo creo que viene desde los abuelos o los bisabuelos, qué sé yo entonces, este, creo que va a ser un espectáculo muy bonito viene un cantante que se llama Emilio Rodríguez, que lo impulsó mucho Flor Silvestre en Paz Descanse entonces, es un muchacho joven, guapo, con muchas ganas entonces creo que va a ser las delicias de las jóvenes y de las señoras que lleguen por ahí y que les guste la música ranchera. Y bueno, creemos que si nosotros logramos difundir esto, porque en México sí le gusta la artesanía a la gente. Mentira que no le gusta. Claro, Va la señora, claro. se compra su rebozo. ¡Ay, la cazuela que me hace falta! ¡Ay, la cuchara de, 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 palo, de palo que me hace falta! Sí, sí, sí. Y luego vienen este, los maquillajes artesanales, que también los tenemos. De, tenemos este, vitrales, muñecas tejidas que ahora les llaman tejirumis onix, mármol obsidiana, laca, cobre, jabones artesanales, cosméticos vegetales, como decías un rato, y bueno, textiles de todo tipo. Textiles ya. de lana, textiles de Hidalgo, de Puebla, de Guayapan y de Yagnagua, que son unas verdaderas joyas. Esas una vez las llevé a Argentina y me decían, señora, ¿por qué tiene usted aquí? Esto llévelo a un museo, ¿cómo lo va a vender? Esto es una piedra, de, pieza de museo. Y me daba mucha risa porque le decían, no, no, pues es que se vende, no, pero es que está muy bonito, ¿no? entonces ya les explicaba la técnica y más se maravillaban las señoras argentinas. Entonces creemos que esa es la forma de reactivar, llamar a la gente, decirle, te vamos a cuidar, todos andamos con careta y con cubrebocas, aquí se sanitiza antes de que ustedes entren, en la noche otra vez se vuelve a sanitizar, entonces estamos tomando todas las precauciones que el World Trade Center no nos pidió, nos exigió, y luego nosotros vamos a poner este eh, espacios ...donde siempre haya gel por todos lados, uh -huh. que ya agarraron una prenda y bueno, que tienen duda, rápido pónganse su gel. También les ponemos guantes a nuestros visitantes por si quieren traerlos, ahí se los ponemos para que los tomen, todo gratuitamente. La entrada, para recuperarnos un poco de los gastos de nuestro sí. programa cultural, que es lo que verdaderamente a veces no podemos hacerlo más bonito... Este es de 50 pesos, la tercera edad que son los que más nos han ayudado en este, en esta cuesta arriba, porque son los que más compran, increíble, pero llegan y se compran el rebozo, el vestido, el chaleco, todo, todo arrasan las, las señoras, los jabones les encantan a la tercera edad, entonces este, ellas les no pagan ni los niños menores de nueve años. Este, queremos que estén tranquilos, en marzo que hicimos la decimosexta no tuvimos conocimiento de que alguien se contagiara del COVID ni siquiera de los expositores ni tampoco uh -huh. de los visitantes, entonces creo que estamos haciendo las cosas organizadamente, con mucho cuidado y con mucho cariño, porque queremos que estén ahí y que nuestros compañeros, pues se lleven un dinerito a su casa por todo este tiempo que no trabajaron, entonces que se recuperen un poquito, entonces queremos que estén presentes, que ustedes nos ayuden a difundir, como ya lo están haciendo, y que estén 15, 17, eh, 15, 16 y 17 en los salones Olmecas del World Trade Center de las 11 de la mañana a las 9 de la noche y que este y que lleguen a todos. El boleto que pagan de 50 pesos, si al otro día ya agotaron en un día la feria, pueden dárselo a la comadre, a la amiga, a la hija, a la vecina y esa misma gente puede entrar con el mismo boleto. O sea, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que llegue el mayor número de gente y Ahora sí, se reactive la economía y eliminemos a los intermediarios que nunca permiten que llegue el verdadero valor de las obras de arte popular que llevan nuestros compañeros. Total.
2: Es las manos es horror, del mundo. Pues es una información wow. muy muy completa respecto a este gran evento que nos espera para el próximo fin de semana. Hay que darnos un espacio. Eh, de pronto nos apantallamos con las cosas que vienen del extranjero y en realidad eh, México tiene. Tanta belleza, tanta creatividad, yes, yes. Tanta arte, tanto arte que... Tenemos que estar más al pendiente y, como bien dices, reactivar nuestra economía, la economía de los y las mexicanas que han, que bueno, sobre todo esta gente que vive de vender sus rebozos, sus cazuelas, etcétera, pues se vio realmente sin ningún tipo de posibilidad de salir a, a vender. Y bien dices también, eh, socorro, el tema de los intermediarios es grave porque les dan tres pesos por obras maravillosas ah, que, ¿sí? que y te venden en miles de pesos. Entonces, es ah, ¿sí? y no Ya lo hay... hemos
1: corroborado, sí
2: que no debería de permitirse. Pero a ver, cuéntanos, socorro, la historia de las manos del mundo, cómo
1: surge, qué es... Fue otra crisis, dos navidades consecutivas no vendimos, entonces dijimos, bueno, pues dicen que en el extranjero se vende esto bien, fuimos a ver a Financiera Rural, y Financiera Rural dice, pero van a ir a las ferias, sí, vamos a ir a las ferias. Bueno, sí tenemos un espacio y tenemos algunos recursos para que vayan, y nos fuimos así como quien dice, vamos al, a Chicón ¿no?, nos fuimos a, a Dresden, Alemania, en el 2004, 2005, no recuerdo bien, y era un festival que se llamaba Nagualia, y eh, iban escritores, escultores, fotógrafos, este, todo tipo, pero no tenían artesanos, entonces se enteraron de nosotros y nos dijeron, ¿no quieren ir a Dresden, Alemania? Sí, vamos, ¿cómo no? <ríe> Aquí a la vueltecita. Y nos fuimos, y ha sido un éxito, porque vimos cómo gustan los dulces, el pulque, el tequila, este, los textiles, eh, la Ávila, eh, muchas cosas que llevamos, eh, fuimos cinco, cinco, y, y, este, y ahí empezó a trabajar la mente, cuatro años viajamos, estuvimos en China, en Brasil, en España, en Bolonia, este, en Canadá, y en donde quiera que nos parábamos, bien lo dijo Irene, en donde quiera que nos parábamos, era bien recibida la artesanía mexicana. Y les voy a decir por qué. Tiene belleza, tiene calidad, tiene eh, originalidad. Hay, hay mucho, pero mucho, mucho de dónde escoger en nuestra artesanía. Y tiene precio, que es lo más importante. Entonces, no sé por qué no estamos metidos en el mercado internacional. Les decía yo a los compañeros, tenemos que vigilar, ojo, tenemos que vigilar presentación de productos. No podemos hacer una una vasija tan hermosa como lo hacen en Paquimé, Chihuahua, y dárselas a una bolsa de plástico. Claro. Y sobre todo a los turistas. Eso no sí. puede ser. Eso ya pasó. Eso lo hacían los bisabuelos, los tatarabuelos. Nosotros ya no tenemos que ver empaque y embalaje. Tenemos que ver que los collares que hace Doña Socorro tengan un empaque tipo Tiffany, porque además cuesta lo mismo el cartón azul allá en Estados Unidos que aquí y a lo mejor aquí más barato. Claro, claro. Eh, y el moñito, y el moñito También. no cuesta nada tampoco. Uh -huh. Entonces tenemos que apurar ese tipo de presentaciones para poder insertarnos en los museos como el Metropolitano, como el Louvre, como todos los que visitamos cuando estuvimos viajando. Nosotros logramos que viajaran, calculo yo, como 150 artesanos que en su vida habían salido de sus comunidades y los llevamos en avión y los pusimos en una feria internacional. Y muchos caminaron rapidito, ya ni me hablan, ya ni los veo, pero sé que han progresado mucho con ese empujoncito que les dimos. Entonces, yo creo que por ahí está la clave. Yo, la idea que, que tenemos algunos, eh, eh, personajes que estamos trabajando en esto, es que debemos tener un lugar donde un pool de diseñadores nos enseñen a hacer todo ese tipo de cosas, la inocuidad de los productos como son los dulces, como son... Los... En, en Panamá, donde estuvimos en Panamá, hacían cola, pero cola así como si fueran a vacunarse, así <risa>
5: vacunarse.
1: Este y pagaban en dólares y de repente yo vi la cola y dije ¿qué está pasando ahí? Y entonces llego con la señora tuyehualco doña Esperanza Negrete y le digo, Esperancita ¿cómo los estás dando? No, pues a dólar y a dos dólares. Bueno, y te lo están pagando así, bueno, pues adelante ¿no? Porque estaban fascinados con el dulce, no llega el dulce mexicano a ningún lado y es de los y más bien. ricos que podemos ¿Y, ya tener. Ver, ¿y qué pasa con, con
4: los
2: impulsos ah, gubernamentales ah, con la... ah, ah, las mujeres? a supuestas ferias internacionales
1: o sea, ¿qué onda con no, eso? tú me estás metiendo en un problema no habla. No mira, nosotros creemos que Fonar se quedó estancado mm. ese es de la época de Echeverría la señora que era una adicta, adicta a las artesanías, mm -hmm. era, le echaba ganas, ponía a las otras señoras a trabajar, y da, pero se acabó se murió y ahí quedó y entonces este, pues ya no eh, quieren dar, no sé ahorita, pero hace unos meses, un año creo, les daban que dos mil quinientos para reactivar su empresa. Digo, eso era de burla, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé ahorita, te digo, pero este, pues hacen concursos para que ganen y luego les pierden las piezas que ganan. Entonces, no tenemos un un, un instituto. Bueno, no tenemos una ley. La ley dice, de la mediana y pequeña empresa, Ley de Fomento a la Mediana Pequeña Empresa y Artesanías. Así dice la ley, así se llama.
0: Uh
1: -huh. Y, ¿Y así, ¡ay, ah, artesanías! Entonces, no, las artesanías deben tener una propia ley uh -huh. de fomento a las artesanías porque tiene sus especificidades. Exacto. La artesanía no es, ven y hazme un rebozo aquí y ahorita te lo pago a 10 pesos. No, la artesanía es mucho más grande que eso. Yo este, estoy buscando al canciller porque cuando estuvimos en Nueva York, por ejemplo, vimos en el edificio de las Naciones Unidas, que es una visita obligada, una artesanía más fea, pero fea. Entonces queremos decirle al canciller que nos ayude a mandar a todas las embajadas del mundo de México, en el mundo, cosas hermosas que se están haciendo aquí, porque yo ya hablé con los compañeros artesanos, y están puestos, le ponen ustedes su etiquetita, su correo, y van a ver si no les no les llueven pedidos, y hasta clientes buenos van a agarrar. Va a ser una manera de promoción, y estoy buscando al canciller que ha estado ocupadísimo, ¿no? Entonces no no nos da la audiencia, pero lo vamos a lograr. Esa es muy recuperado. buena idea, y, este, y yo creo que va a ser una forma de promoción excelente. Este, y si no por el lado del canciller por el la, lado de la secretaria de cultura alguien nos va a huir algún día Entonces, tiene que ser. Este, no, no tenemos subsidio, nosotros hemos salido adelante, ya nos acostumbramos a estar solos, pero muy orgullosos de que hemos ido adelante que somos el único grupo en el país que tiene su propia feria internacional y es internacional porque ahora vienen siete empresas de Colombia, por eso se los dedicamos a ellas, eh, eh, vienen, ya conocen la, las manos del mundo y vienen porque saben que es buena feria, que somos organizados, que no les fallamos. Ha habido últimamente, en estos días, pero muchos timos a los artesanos. Les dice, ¡ay, voy a hacer una feria en no sé dónde, en Cuculcán, o le inventan nombre, en la plaza tal, y les roban. Precisamente un señor de cajitas de Orlinalá, Adolfo Escudero, lo lo, lo timaron con 25 mil pesos. No, y le dije, verdad. mira, no te preocupes, aquí tienes un espacio págame como puedas, cuando puedas, pero vente, no te quedes con la frustración. No, pues estaba contentísimo y me mandó 11 mil pesos. Le dije, no, tú están cuesta 7 mil, así es que ahí van tus 4 mil de regreso. ¡Ay, qué bueno! Dice, porque le pedí el dinero a un prestador de dinero, ¿cómo se llama? Agiotista. Prestamista. Pues sí, son agiotistas. Prestamista. Dice, y eso se lo voy a regresar de inmediato. Le digo, sí, ya me imagino los intereses. Entonces ha sido un caso... Pero varios me han venido a decir, unas de las chicas que tienen una empresa que se llama Ojitos Tapatíos, también me vinieron a decir, oiga, esa señora que está ahí estimadora de artesanos, porque sí. hace ferias y no las hace. O sea, las cobra, pero no las hace. Qué Entonces, verdad. hemos estado muy alerta con eso, y lo quise decir en ahorita al aire, porque por favor, vayan a ver el lugar, conozcan a las gentes, no nada más depositen mm -hmm. y ya, porque Exacto. eso no se vale. Este es de, de por sí que quedaron muy, pero muy mal con la pandemia. Todos quedamos muy mal. Yo no hablo nada más de los artesanos. Yo creo que he visto tantos comercios que se cierran, se cierran. Y sí, restaurantes. Se me hace un nudo en la garganta de ver a restaurantes sí. buenos que decía si este nunca va a dejar sí. de existir cerrados. Entonces. Eh, en, en el caso de los artesanos, están muy contentos, yo les he preguntado, ¿quieres crédito para avanzar un poco más? No, quiero un punto de venta, por favor, denme un punto de venta, es todo lo que necesito. Wow. Entonces ese punto de venta tienen que llegar visitantes y ahí es donde entran ustedes como algo muy importante, que es la difusión de este tipo de eventos. Si a todo este tipo de eventos empiezan a llegar las señoras que les gusta comprar y que les gusta disfrutar de la artesanía mexicana, creo que vamos a activar la economía del sector artesanal.
2: Necesitamos hacerlo, tenemos que apoyarnos, hay que estar ahí en el World Trade Center y siempre algo se nos ofrece, un tapete. Vaya, les va a encantar ola, materia, va, va, va a haber
6: vaquilla. también muebles y ya... Sí, así.
1: sí, hay, hay un chico que viene... Que se llama Resinet, su uh -huh. empresa Y uh -huh. que trae muebles Y me okay. decía, oye, socorro, ¿dónde meto mis muebles? Le digo, pues vamos a ver si en el lobby nos dejan Y ahí pones algunas cosas bonitas Para que la gente se interese Sí, vienen muebles, incluso don Lauro Un señor que viene del Estado de México Lleva de esos muebles tejidos Con tule, de esos que son bien bonitos Parecidos a los equipales uh -huh. Pero muy bonitos, estos son mexicanos O sea, de, de Estado de México no Entonces yo creo yo creo que si nos damos la mano, este vamos a caminar, vamos a caminar y vamos a reactivar la economía. Y cuando nos demos cuenta, ya pasó la pandemia, ya sabemos usar cubrebocas, ya no nos va a dar tanto miedo salir. yo Les quiero decir que yo iba aterrada a la feria la vez pasada. Pues sí, no me quité el doble mundo. tapabocas, no este, no, 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 atendía a todo el mundo, pero apenas si me oían porque traía mi careta, mi tapabocas, guantes. Ya no sabía ni qué ponerme, pero dije, no, yo no me quiero contagiar, y yo creo que todos pensamos igual, ¿no? ¿Quién sabe cómo me vaya si me contagio? Ya estoy vacunada, tengo las dos dosis, este, pero ya estoy viejita. Entonces, me han ido a enfermarme.
2: Oye,
1: enfermarme. te
2: quiero invitar a ver un video que me enviaron y que seguramente te va a encantar, porque habla de un estado de la república que es hermoso y es Michoacán, y ahora ah, que viene, sí. además fíjate, ahora que vienen nuestras festividades, celebraciones, del de Día de Muertos, poder ir a la exposición la próxima semana de artesanía nos puede ayudar a comprar un montón de cosas para ya, poner nuestro altar de muertos. Entonces quiero que vean este video que le acabo de mandar a Chucho. Se los quiero hey, compartir, cómo. así que quiero compartirlo también digo a ver qué te parece. Vas, Muchísimas Chuchito.
1: gracias. Qué the
4: butterflies go yeah. all the way to Mexico. Like, I don't know where to go. If I would go to Mexico, like, how do they get there? It's like a mystery.
3: After more than 2,000 miles, they've almost reached their winter home.
1: And there's a welcome party waiting to greet them.
4: las flores. Vamos hija, vamos a comprar muchas. Vamos a ir al panteón y le vamos a adornar tantito a mi abuelito. Ponemos flores porque atraen a las animales. Es por el olor que les gustan y
1: Okay, so this may just be coincidental, but the arrival of the monarchs has come at the same time as the day of the dead for so long, it's become part of the culture. <laughs>
4: Cuando veo una mariposa, pienso que es uno de mis ahorritos, o de mis tíos, o de los angelitos.
1: It's not just butterflies from Iowa that travel here. They're joined by immigrants from across the Midwest and as far north as Canada, all heading for refuge in the forests of central Mexico.
4: Millones and millones de mariposas vuelan en estas montañas nunca han estado en México de, en su vida las <risa> Bueno dura más pero No Michoacán
1: te cuece aparte eh Michoacán sí. es una cosa maravillosa wow. y la gente es muy buena, la gente, muy Oye, linda. Y, y
2: además, esto que, que está narrado por Will Smith, hay que decirles. Eh, el, el video es más largo, pero quisimos compartirlo porque ya se acercan nuestras festividades de Día de Muertos. Está hermoso el video porque habla de la coincidencia de la llegada de las ¿Sí? mariposas monarcas. De los
1: muertos, sí. Los Qué muertos. interesante.
2: Y cómo es sí. que, ¿no? Dice la niña, para mí las mariposas son las almas mm -hmm. de mis abuelitos. mi abuelito. De sí. Es una cosa muy hermosa, muy conmovedora. Está precioso, además, la producción del video. Y bueno,
1: pues llega. Muy a... buena, El camarógrafo, excelente. Esa toma cuando abre las alas, la mariposa y la sierra. Wow. Es impresionantemente bella. Sí, pues sí, muchas sí. gracias por compartir conmigo. Sí, me, socorro, me te, lo voy, te lo voy a te mandar. el día. <risa> Ahora sí, te vamos te a mandar. Te hicieron el día. <risa> te lo bueno, Yo ahí que... las esperamos. Vayan sí. porque van a comprar seguro, van a encontrar cosas maravillosas, como es nuestro México, maravillosas. Y, y yo creo que se van a quedar con una grata impresión de una de una feria bien organizada sí. de una feria la idea que tuvimos originalmente fue eso ¿dónde compra la gente artesanía? Y entonces nos pusimos a pensar, pues yo cuando voy a las ferias, y ahí encuentro cosas, entonces eso tiene que ser nuestra feria, una expo feria, y así se llama, expo feria en las manos del mundo.
2: Padrísimo. Porque, sí, el es. El último es fin como... de semana, World Trade uh -huh. Center, viernes, sábado sí. y domingo. Sábado
1: y domingo. O sea que no hay pretexto de que no puedo, ay, no puedo, porque tengo un comprado. Pero y el domingo, y en la mañana, o yo en la entiendo? nochecita. Sí,
6: está perfecto. Aparte, podemos encontrar cosas de varios estados y luego se nos antoja y vamos a ese estado a visitar, entonces sí. también funciona como promoción cultural y nos encanta, así que muchas gracias por, por estar, por compartir y pues vamos a las manos del mundo de semana, bueno el próximo fin de semana el World Trade Center, muchas gracias Socorro.
1: Gracias a ustedes, cualquier información extra, métanse a nuestras redes, www.lasmanosdelmundo.com Perfecto. Ahí tenemos bien. toda la información para el visitante, para el expositor, para todos. ¿Y los Muchas bolestas? gracias a las dos. ¿Y mismo
6: los podemos comprar o solo en las taquillas del World Trade Center? En,
1: llegando, nunca hay problema de... Sí, Perfecto. llegando, el, están en la, en la venta antes no hay, de entrar. Pesos, 50 pesos, súper
6: bien. Claro, Nos bien. sirve porque sí. así podemos
2: invertirlo con los artesanos. Así
1: es. Muchas gracias. Muchas gracias hasta Bien, luego, gracias. nos
2: vemos muy pronto y pues nosotras ya, ya nos vamos, vamos. estamos entre las 12 días una vez más aquí a Para Vivirme, gracias Regina gracias, Irene. Mira, hoy estamos muy floreadas,
6: porque es viernes salió el solecito aquí en la Ciudad de México y pues muy felices, nos vemos
2: el lunes, el próximo lunes, yo aquí adiós, con otro, otro show lo bueno de es que no <ríe> tener nada que hacer bye. Nada, bye. bye si te gustó, danos un like y recuerda que Irene Moreno y su equipo de expertos te esperan en Para Vivir Mejor Todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día Solo por ADR Networks, activando tus sentidos
0: ¿Estás escuchando?
4: ADR Networks
0: Seguimos activando tus sentidos